0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 28, der zweite Teil zum Thema Podcast-Mikrofon. Das Beste daran ist das Beste drumherum. Letzte Woche haben wir die unterschiedlichen Typen von Mikrofonen besprochen, dynamische versus Kondensatormikrofone, XLR versus USB-Anschluss und so weiter. Auch mit Beispielen aus meinem Fundus an Mikrofonen kurz gehört. Heute geht es im zweiten Teil darum, was danach auf dich zukommt, wenn du dein Lieblingsmikrofon angeschlossen hast und tatsächlich eine Podcast-Episode aufnehmen willst. Wie funktioniert das mit dem Aussteuern? Welchen Einfluss hat der Raum? Welches Stativ und welches Zubehör ist das Beste? Und was ist bei der Nachbearbeitung und beim Upload zu beachten? Viel Spaß! Wenn diese Hürden alle genommen sind, geht es nur noch darum, den Pegel richtig einzustellen, den Sweet Spot zu finden, der bei jedem Mikro- und Einsatzort ein bisschen woanders liegen kann, egal ob per XLR oder USB. Aussteuerung versus Lautstärke Neben dem XLR-Eingang, direkt darüber, manchmal auch auf der Rückseite des Mischpuls oder Audio-Interface, gibt es einen Drehregler, der meistens mit Gain beschriftet ist, G-A-I-N. USB-Mikrofone haben oft keinen solchen Regler, dafür eine eingebaute Aussteuerungsautomatik. Wenn du aber so einen Regler hast, dann drehst du ihn jedenfalls so weit auf, dass dein Signal gerade nicht mehr klippt. Das bedeutet, du sprichst ins Mikrofon, was immer du sagen willst, in dem Stil, wie du später auch endgültig aufnehmen möchtest, und du achtest dabei auf die Aussteuerungsanzeige. Früher waren das munter hin und her wackelnde Zeigerinstrumente, VU Meter, heute meistens eine Reihe von LED, die meisten grün, ein paar gelbe und eine rote. Manchmal ist es auch nur eine LED, die ihre Farbe wechselt von grün nach gelb, orange und rot. Manchmal ist das ganze Schauspiel auch nur auf dem Bildschirm, wenn du die Software zu deinem Mixer oder Audio-Interface gestartet hast. Das Prinzip des Clipping ist immer dasselbe. Zum Aufnehmen willst du den maximalen Pegel mit ausreichend Reserve für spontane Spitzen, falls du zwischendurch ins Mikro brüllst oder lauter als lachen musst oder dergleichen. Umgangssprachlich, du willst es so laut wie möglich, technisch möglichst nahe ans Limit kommen, das sind die 0 Dezibel. Je lauter das Signal im Verhältnis zum Rauschen, desto besser klingt die Aufnahme. Der springende Punkt, auf keinen Fall lauter, kein einziges Bit drüber, über das Limit hinaus, was dein Mikrofonverstärker verkraftet. Egal, ob es der im Mixer, im Audiointerface oder der im USB-Mikrofon ist. Wichtig zu verstehen ist, das hat zwar auch mit Lautstärke zu tun. Je weiter du am Gain-Regler drehst, desto lauter wird das Signal. Aber das hat gleichzeitig absolut nichts mit der Abhörlautstärke zu tun. Mit dem, was du dir final auf die Ohren gibst. Über einen Endverstärker und Lautsprecherboxen oder über einen Kopfhörer. Abhören kannst du so laut, was immer deine Gerätschaften hergeben. Hier wird in Watt gemessen beziehungsweise auch wieder in Dezibel, etwas verwirrend, aber diesmal für den Schalldruck und positiv, sagen wir ja plus 70, 80, 90 Dezibel. Beim Einpegeln für die Aufnahme sprechen wir über den Bereich von minus 18 Dezibel bis absolutes Maximum 0 Dezibel oder Full Scale volle Skala. Die leisesten Passagen sollten bei Sprachaufnahmen ungefähr bei minus 18 Dezibel liegen, die lautesten Passagen bei ungefähr minus 6 Dezibel. So bleibt noch genug Luft, bis die 24 Bits überlaufen. Der Fachbegriff dafür heißt Headroom. Bist du zu vorsichtig, hörst du die Bits nachher einzeln rauschen. Bist du zu mutig, verzerrt die Aufnahme an lauten Stellen. Und das hört sich im Ergebnis richtig hässlich an. Seit das alles digital ist, besteht auch nicht mehr die geringste Hoffnung, dass die Übersteuerung sich am Ende cremig warm anhört, wie bei einer E-Gitarre oder früher mit analogen Tonbandmaschinen, Kassettenrekordern und sowas. Für diesen warmen, angezerrten Sound gibt es heute immer noch sehr gute Gründe. Wenn du darauf Wert legst, musst du dich nach entsprechenden Plugins für deine Audio-Software umschauen. Womit wir beim Thema Software landen. Mit welcher Software nimmst du deine Podcast-Episoden auf? So viel steht fest. Ohne Software geht beim Podcasting gar nichts. Aber dafür musst du kein Geld ausgeben. Es gibt für alle Plattformen ausreichend Freeware mit allen möglichen Plugins. Das Thema sprengt hier den Rahmen. In den Shownotes bzw. im Transkript verlinke ich zu einem Artikel auf delamar.de, der eine ganz gute erste Übersicht gibt, speziell zum Thema Podcast aufnehmen und nachbearbeiten. Ich selbst arbeite zwischendurch immer mal wieder mit Audacity. Das gibt es für Windows, Mac und Linux kostenlos. Diesen Podcast produziere ich tatsächlich mit Ableton Live als Suite in der aktuellen Version 11.3, glaube ich. Das ist dann aber schon eher ein ausgewachsenes Musikstudio mit allem Zip und Zapp. Wenn du eh als Hobby, Amateur oder Profimusiker unterwegs bist, ist es sicherlich kein Fehler, einfach dahin zu greifen, wo du dich eh schon auskennst. Wichtig ist dabei vor allem, du hast mindestens zwei Spuren, eine für Intro und Outro und eine für deinen Text. Und du hast eine brauchbare Edit-Funktion, um Fehler in der Aufnahme herauszuschneiden und Blöcke zu verschieben. Und du kannst Plugins verwenden zur Nachbearbeitung für Podcasts. Interessant sind vor allem Equalizer, Kompressor, de und und Noisegate. Zum Thema Nachbearbeitung bzw. Postproduction gleich noch mehr. Welchen Einfluss hat eigentlich der Raum um dich herum? Der Titel dieser Episode heißt ja nicht umsonst so, das Beste am Podcast-Mikrofon ist das Beste drumherum. Der allerwichtigste Punkt ist der Raum, in dem du deine Episoden aufzeichnest. Wie groß ist der Raum? Wo stehst oder sitzt du? Was hast du vor dir? Was ist um dich herum? Hier ist durchaus Platz für unterschiedliche Meinungen und Geschmacksrichtungen. Ich finde zum Beispiel Vogelzwitschern, Katzen Schnurren und Brunnenplätschern dezent im Hintergrund. <lacht> ist kein Ausschlusskriterium, jedenfalls für einen Podcast. Für Gesangsaufnahmen sehe ich das dann schon wieder ein bisschen anders. Vorbeifahrende Autos, Presslufthammer, Tischkreissägen und dergleichen verstehen sich von selbst keine gute Atmo. Aber auch die kleinen, leisen Nebengeräusche können dich und dein Publikum auf Dauer extrem nerven. Zum Beispiel der Lüfter deines PC, die Heizungsanlage nebenan, die Klimaanlage in der Decke. Ein ruhig gelegener Raum ist grundsätzlich von Vorteil beim Podcast aufnehmen. Wie klein oder groß, kommt drauf an. Auf die Fenster, Türen, Möbel, auf die Deckenhöhe, auf das Verhältnis von harten, schallreflektierenden Flächen zu weichen, schallabsorbierenden Flächen. Hier kannst du durch Raumklang verbessernde Möblierung einiges erreichen, sei es durch Aufstellung von Polstermöbeln, durch Anbringen dicker Vorhänge oder du kaufst dir gleich ausgewachsene Absorber für die Wände und bei Bedarf auch die Zimmerdecke über dir. Wenn du jetzt an all die schicken, gezackten Schaumstoffplatten denkst, die du in allen Farben auf YouTube leuchten siehst, im Hintergrund, Vergiss sie bitte gleich wieder. Sie sind vergleichsweise kostspielig, sehen irgendwann doch doof aus und du kriegst sie einfach nicht mehr weg, ohne die ganze Fläche zu renovieren. Und vor allem akustisch nützen sie dir so gut wie gar nichts. Im Gegenteil, wenn du es damit übertreibst, im Verhältnis zu den verbliebenen, nackten, reflektierenden Flächen, schlucken sie vor allem die hohen Töne und machen das Klangbild matt und dumpf, was du zuletzt erreichen willst. Je kleiner Dein Raum ist zum Podcast aufnehmen, desto gezielter willst Du vor allem die tiefen und mittleren Töne besser in den Griff bekommen. Dass diese von den umstehenden Wänden, der Decke, dem Boden und den Möbelflächen weniger reflektiert werden und hinterrücks in Dein Podcast-Mikrofon, ich sag mal, einstrahlen. Der Fachbegriff heißt »Frühe Reflexionen«, »Early Reflections«. Darunter versteht man akustisch den Hall, der noch nicht als typischer Nachhall wahrgenommen wird. Die Grenze liegt bei einer Verzögerung von etwa 15 Millisekunden. Dazu zählen vor allem auch die allerersten Reflexionen, zum Beispiel wenn du beim Aufnehmen am Schreibtisch sitzt. Dabei kommt es auf die Entfernungen an und die räumliche Anordnung. Einige Zentimeter mehr oder weniger können schon einen hörbaren Unterschied ausmachen. Also, was hast du vor dir? Eine Schreibtischplatte, 1, 2, 3, 4 Monitore, Lautsprecherboxen in kurzer Distanz, dazwischen dein Mikrofon und schon reflektiert das ganze Ensemble munter hin und her, was du so ins Mikro tönst. Sobald du zusammen mit dem Mikro mehr Abstand zum Hintergrund und Untergrund hältst, dürfte deine Aufnahme schon hörbar besser werden. Ein Schritt weiter, große dicke Soundabsorber an die Wände und von der Decke abhängen. Gibt es zu kaufen, kannst du aber auch mit etwas Geschick leicht selbst bauen und viel Geld sparen habe ich hier in meinem Hobby Tonstudio und Podcast erstmal so gemacht. Links und rechts vom Schreibtisch hängen große Absorber an der Wand, ca. 180 x 60 x 30 cm. Hinterm Schreibtisch steht noch ein Absorber auf Rollen vor der Wand, ca. 120 x 120 x 30 und hinter mir in den Ikea-Regalen sind noch ein paar kleine Absorber verbaut, ca. 8 Stück, 30 x 30 x 30. Diese Absorber bestehen aus ein paar Holzleisten und großen Müllsäcken. In den Säcken stecken Sonorock Rockwool-Platten zur Schall- und Wärmedämmung. Und die Kästen habe ich mit einem edlen Stoff verkleidet, heißt rundum festgetackert. Praxistipp, unbedingt einen elektrischen Tacker benutzen, sonst fault ihr die Hand ab. <lacht> die Absorber links und rechts schlucken einen großen Teil der ersten Reflexionen. Das verbessert das Stereobild oder Staging enorm. Hört jeder sofort. Nur fürs Podcasting ist das leider nicht so entscheidend. Zu Mono versus Stereo kommen wir gleich noch im Detail. Dafür tragen diese Absorber einiges dazu bei, dass meine Sprachaufnahmen am Schreibtisch, über der Platte und vor den Monitoren deutlich trockener klingen als ohne. All diese Effekte im Raum sind theoretisch kaum zu berechnen und erst recht nicht hier im Podcast einmal für alle zu besprechen. Das musst du selbst ganz praktisch ausprobieren. Aufnehmen, abhören, ändern nochmal aufnehmen, wieder hinhören, anders ändern und so weiter. Ob du es glaubst oder nicht, da draußen gibt es so viele, viele Podcasterinnen und Podcaster, die sich mit eigenen Händen ein Studio aufgebaut haben, um die Soundqualität ihrer Podcast-Episoden auf die Spitze zu treiben. Sei es eine kleine, mobile Sprechkabine um das Mikro herum oder fest eingebaut in einen umfunktionierten Kleiderschrank oder eine eigene Nische im Keller, unterm Dach, in der Garage. Der Aufwand hängt natürlich auch stark davon ab, ob in dem Studio nur du aktiv bist oder ob du dort auch Gäste empfängst. Und eine Stufe weiter, ob das Ganze auch noch einigermaßen nach was aussehen soll, weil du nämlich gleichzeitig ein Video drehst, um deinen Podcast auf weiteren Plattformen zu verteilen, YouTube, Instagram, TikTok und so weiter. Es muss ja nicht gleich wie ein rotes U-Boot von innen aussehen, wie es der Weltmarktführer für Podcasts vormacht, für das Audio- und Videomaterial der Joe Rogan Experience. Was immer dir vorschwebt und für welches Mikrofon auch immer du dich am Ende entscheidest, was du auf jeden Fall brauchst zum Podcast aufnehmen, ist ein Stativ fürs Mikrofon und passendes Zubehör um dein Mikrofon herum. Kommen wir auf Stative. Der von mir sehr geschätzte Mick Jagger ist kürzlich 80 geworden und will immer noch nicht aufhören. Das finde ich schon alleine deswegen erstaunlich, weil es überraschend anstrengend ist, ein Handheld-Mikrofon in konstantem Abstand zum Mund festzuhalten. Und wenn es nur für die Dauer eines Songs ist, sagen wir drei Minuten. Vielleicht plant Mick künftig stärker aufs Bodenstativ zu setzen. Wie er das aufreizend in seine Show einbaut, übt er schließlich schon seit ungefähr 60 Jahren in aller Öffentlichkeit. Als überwiegend sitzende PodcasterInnen haben wir mehr Spielraum. Ein kleines Tischstativ, vielleicht mit Gummiteller drunter zum Aufstellen direkt vor uns. Oder ein schon deutlich größerer Boomarm, der sich kranartig über der Tischplatte erhebt und der sich dann in fast alle Richtungen drehen lässt. Oder eben doch ein Bodenstativ mit ausladendem Schwenkarm, der sich über der Platte auf eine bestimmte Position fixieren lässt. Ein Tischstativ ist handlich und preisgünstig zu haben, dafür leider immer im Weg für Streaming und Podcasting haben sich nicht umsonst diese Boom Arms durchgesetzt. So bleibt der Platz drunter und drüber frei, um zum Beispiel nebenbei immer noch bequem an Tastatur und Maus zu kommen, ohne das Tischstativ mal wieder umzuwerfen. Im Fachhandel gibt es günstige Modelle für solche Boom Arms schon ab 15 oder 20 Euro. Damit habe ich auch angefangen und nach einigen Episoden in was Vernünftiges investiert, einen Rode PSA1. Und das macht tatsächlich einen Riesenunterschied in der Größe, Handhabung und beim Lärm, weil die eingebauten Federn leiser zittern und die Gelenke nicht quietschen. Aber für den Anfang und zum Ausprobieren sind die günstigen Alternativen durchaus zu empfehlen. Nur wer nicht an Platzmangel leidet, rund um den Podcast-Produktionstisch herum, der oder also die sollte sich zweimal überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein Bodenstativ mit Schwenkarm sein soll. Einfach, weil die akustische Entkopplung von der Schreibtischplatte haushoch überlegen ist im Vergleich zu jedem festmontierten Boomarm oder einem Tischstativ. Egal, wie du dich entscheidest, welches Mikrofon, welches Stativ es sein soll, du brauchst ja in jedem Fall auch noch Zubehör. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Was meine ich mit Zubehör? Das Mikrofon wird in einen Halter geklemmt, der oft bereits zum Lieferumfang gehört, aber nicht immer der beste ist, um ihn mal eben aufs Ende des Stativs zu schrauben und das eingeklemmte Mikro in eine bestimmte Position zu bringen. Der Halter kann auch eine Spinne sein, das haben wir schon angesprochen. So heißen die ausladenden Konstrukte außen hart, innen ganz weich, um vor allem ein empfindliches Kondensatormikrofon in Gummi zu betten oder zu spannen, statt es in Hartplastik zu klemmen. Und dann kann es gut sein, dass du auch einen sogenannten Pop-Filter anbringen willst, der das Mikro vor allzu plump draufgepusteten Pop- und Plop-Lauten beschützen soll. Oder vielleicht genügt dir auch ein Windscreen, eine vergleichsweise kleine Haube aus Schaumstoff, die du der Mikrofonkapsel einfach überziehst, wird auch oft mitgeliefert. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, alle Windscreens, die ich bisher in der Hand bzw. auf Mikros aufgezogen habe, nützen Popplop mäßig wenig, sind aber für den häufig wechselnden Mikrofonverkehr vielleicht aus hygienischen Gründen zu empfehlen. Wie Windschutz richtig geht, kannst du dir von außen ReporterInnen und WetterexpertInnen abgucken. Wenn die draußen im Sturm stehen, mit einem langen Richtmikrofon in der Hand und einer sogenannten toten Katze drüber. So ein Bezug aus Fell ist offenbar sehr wirksam gegen einfallende Winde aus allen Richtungen. Als Popfilter verwende ich derzeit ein einfaches Modell von K&M, ungefähr so groß wie ein Handteller, rund, mit einem biegsamen Schwanenhals dran und mit Stoff bespannt, wahrscheinlich Nylon. Das Ganze zum Anschrauben ans Mikrofonstativ und zum Hinbiegen auf kurzen Abstand vor dem Mikrofon. Ob das wirklich gegen das Poppen und Ploppen hilft während einer Podcast-Aufnahme, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde den Popfilter als optische Unterstützung hilfreich, um meinen Abstand zum Mikro einigermaßen konstant zu halten beim Einsprechen einer neuen Podcast-Episode. Eine Spinne halte ich für Pflicht, wenn du ein großes Kondensatormikrofon verwendest. Meistens wird sie schon passend mitgeliefert vom Hersteller des Mikrofons. Ein Sonderfall sind Handheld-Kondensatormikrofone, wie zum Beispiel das Neumann KMS 108. Habe ich selbst noch nicht in der Hand gehalten, aber diese Mikrofone werden mit ähnlichen Haltern ausgeliefert, wie ihre dynamischen Brüder und Schwestern, wie wir eingangs besprochen haben. Aber nach all dem, vor allem wenn du nicht nur Podcasts, sondern auch Videos drehst, ist vielleicht die entscheidende Frage, wie sieht das denn aus? Wie schon angesprochen, ich behaupte, das Shure SM7B ist auch wegen der unverkennbaren Optik so beliebt bei StreamerInnen und VideopodcasterInnen. Ob dieses Mikrofon wirklich zum guten Podcast-Ton gehört, darüber wird immer wieder gerne gestritten. Zur Standardoptik, zum typischen Podcast-Style, derzeit auf alle Fälle. Vor allem mit einer Spinne drumherum kann es mit einer Wuchtbrumme von Neumann immer mithalten. Ein extra Popfilter sieht man dagegen selten vor ein SM7B gebogen, Schließlich hat es ja schon einen riesen Windscreen verbaut, standardmäßig. Und einer der Tricks dieses Mikros besteht einfach darin, dass unter der Schaumstoffhaube ein großes, langes Gitter dafür sorgt, dass der die Podcaster in der Kapsel nicht zu nahe kommt. Wenn ich dann das Mikro zusätzlich eher von der Seite bespreche, am Mikro vorbei statt frontal draufpuste, bin ich schon ziemlich auf der sicheren Seite. Wenn ich dann noch auf den richtigen Abstand achte zwischen meinen Lippen und dem Mikro, kann schon fast nichts mehr schiefgehen. Bei dynamischen Mikros ist ungefähr eine Handbreit Abstand gut. Bei den wesentlich empfindlicher reagierenden Kondensatormikrofonen kann man auch weiter wegbleiben. Sagen wir zwei oder drei Hände breit. Zu nah dran, so dass die Lippen mit dem Drahtkorb schmusen oder im Schaumstoff versinken, kannst du machen. So lernst du den Nahbesprechungseffekt kennen. Bei jedem Mikrofon anders, aber geht dann in Richtung sexy Radiomoderator oder Oktoberfest. <lacht> auch deine Entscheidung. Nachbearbeitung, Post-Production, alles, was du vor dem Mikrofon so anstellst, wie weit du davon wegbleibst, den Abstand konstant hältst oder laufend änderst, wie leise und laut du sprichst, davon kannst du am Ende überraschend wenig korrigieren oder sagen wir so, alles, was du vor dem Mikrofon schon tun kannst, dafür, wie du am Ende klingen willst, das ist bei der Aufnahme viel leichter zu erzielen, als später zu korrigieren bei der Nachbearbeitung der Aufzeichnung. Wie schon angesprochen, leiste ich mir den Luxus, meinen Podcast in Ableton Live zu produzieren. Dazu habe ich eine ganze Kette von Effekten am Start. An all den Einstellungen habe ich auch immer mal wieder herumgespielt, bis ich einigermaßen zufrieden war mit dem Endergebnis auf der Masterspur. Wie genau und warum, das sprengt hier den Rahmen, darauf gehe ich gerne mal in einer anderen Episode ein, auch wieder mit Beispielen aus meinem eigenen Podcast und im Vergleich zu anderen. Für heute abschließend nur noch kurz zum Thema Upload. Nehmen wir an, du hast alles aufgezeichnet, bearbeitet und abgemischt mit dem Mikrofon, für das du dich am Ende entschieden hast und all dem drumherum, wie besprochen. Was machst du jetzt mit der fertigen Audiodatei? In welchem Format legst du sie überhaupt an? Und wie kommt es zur Ausstrahlung deiner Episode auf allen Podcast-Plattformen weltweit? Mein Podcast-Hoster ist Buzzsprout. BUZZ SPROUT. Hier habe ich die Wahl, in welchem Format ich die fertige Episode hochlade, fix und fertig als MP3-Datei oder als rohe Wave-Datei. Überrascht hat mich am Anfang, dass für Podcasts grundsätzlich Mono empfohlen wird. Selbst wenn du, wie üblich, eine musikalische Intro und vielleicht auch Outro hast, wie ich auch, diesen Podcast produziere ich seither tatsächlich in Mono. Die Vorteile sind, die Datei wird ungefähr nur halb so groß im Vergleich zum Stereo-Format Bedeutet, meine ZuhörerInnen haben die neue Episode doppelt so schnell am Start, wenn sie nur einen Kanal hat. Für einen einzigen Mund vor einem einzigen Mikrofon braucht es sowieso kein Stereo. Dein Podcast wird wahrscheinlich zu 60 bis 80 Prozent auf einem mobilen Gerät gehört. Über einen oder zwei Lautsprecher in ihr Earbuds oder over ihr Kopfhörer weißt du alles nicht. Du willst überall gut rüberkommen. Die Klangqualität hängt vor allem von der Bandbreite ab, die nach der Kompression übrig bleibt. Alle Podcasts werden nämlich am Ende als komprimierte MP3-Dateien verteilt, um die Downloadzeit zu minimieren. Buzz Proud hat sich auf 96 Kbps festgelegt, Stereo. Das klingt meiner Meinung nach… Hmm. Wenn ich stattdessen eine Monodatei abliefere, wird sie mit der doppelten Bandbreite komprimiert, 192 Kbps. Und das klingt schon mal ziemlich gut. Entsprechend auch der Empfehlung von Buzzsprout, wenn du nicht wirklich gute Gründe hast für High-End-Klangqualität, dafür einen Aufpreis bezahlst und deinem Publikum zutraust, dass sie sich nicht abschrecken lassen, wenn der Download mal etwas länger dauert, ich kann nach 26 Episoden nur sagen, bisher hat sich bei mir noch niemand beschwert. Die Problemchen, die mir auffallen, muss ich anderweitig angehen. Und wenn ich irgendwann mal damit durch bin, kümmere ich mich um den Rest versprochen und dann gerne auch in Stereo Quattro und so weiter. Fazit für heute. Gesprochen mit meinem neuen SIV7. Erst machen, dann kaufen, ob Blogs, Podcasts oder Videos, egal welchen Content du kreieren und produzieren willst. Du kannst sofort damit anfangen, mit den Mitteln, die du sowieso schon zur Verfügung hast oder dir mit ein paar Klicks herunterladen kannst. Das beste Podcast-Mikrofon ist das, das du regelmäßig in die Hand nimmst, um aufzuzeichnen, was du zu sagen hast, was dein Publikum auf keinen Fall verpassen darf, heute, hier, jetzt. Die vielen, vielen Details zur bestmöglichen Produktion und dem einfachsten Workflow ergeben sich dann von ganz alleine. Von Episode zu Episode. Qualität kannst du eh nicht kaufen. Es sei denn, du gehst gleich zu den Pool Artists oder den OMR Podstars und buchst ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich finde, der Weg ist gar nicht das Ziel, aber der halbe Spaß an der Sache am Podcasten. Mit der Zeit immer besser werden, in allen Dimensionen, aus Freude am Machen. In diesem Sinne, bis nächsten Montag. Äh, was kannst du machen hier heute jetzt? Du kannst mir zum Beispiel eine Frage stellen oder dir was wünschen für diesen Podcast hier. So eine E-Mail ist unfassbar schnell geschrieben. Als Empfänger trägst du ein, Frag Wolfram at wolframkläger.com, kläger mit AE und schon kriegst du eine Antwort. Nicht ganz so zügig wie von ChatGPT, dafür garantiert intelligent. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.